0: Hey, hey, hey. Jorgito Ebro feliz comienzo de semana aquí en nuestro estudio del Vikingo y Ebro Life y listo para comer en el Real Café, Qué programón tenemos, la gente está encendida porque tengo un tema de canelo que no le va a gustar a mucha gente, bueno, perdió Oscar Valdés, ya tenemos casi 50 personas y acabamos de pensar, que es esto Jorge Ebro, gracias, gracias a los que se suman, gracias a Joel, a Nasip, a, a Miguel Or, a Raich, a Edel, al Guaso Reyes que es mi brother, a José José eh, a Freddy Ruiz, a Mike Cicile, Leandro Antelo y Ursito... todo el mundo está ahí, qué cosa es esto, de verdad. Todo el mundo está encendido y tenemos un programón de lujo para nuestra gente.
1: Oye, y bueno, las gracias enormes, las gracias eternas, porque no nos abandonan, porque no nos dejan solo, porque desde que decidimos hacer este show una tradición diaria, pues eh, han estado con nosotros gente que queremos mucho y gente a la cual le prometemos seguir trayéndole los mejores temas, los mejores debates y las mejores entrevistas. Esta es una semana espectacular, esta es una semana de semanas, así que esta semana vamos a tener muchas cosas para debatir, muchas peleas interesantes que vamos a ir desmenuzando, la pelea de Canelo contra Vibol, la pelea de Oliveira contra Gagey, la pelea de Tony Ferguson contra Michael Chandler, hay eh, Knuckle por ahí también dando vueltas Joel en fin.
0: yo, yo Romero, ¿no?
1: Joel Romero, que vamos a tener una entrevista con Joel Romero, Joel Romero que partió el domingo a París, pelea y fíjate Ajá. que interesante y de esto vamos a hablar más, con más tiempo ayer Romero y yo enfrentar a un rival que era un veterano eh, Manhoff, pero ahora le cambiaron la bola y le han puesto a un luchador Alex Policy lo interesante es este Alex que Policy es más, joven. Es, más joven, ¿no? es, es más joven y es el hombre que venció a Gustavo Trujillo es el último que venció a Gustavo Trujillo en Bellator y después de eso Gustavo bueno se ha hecho una figura en Bellator, pero eh, por primera vez en mucho tiempo Joel Romero va a tener que luchar aunque no le guste, porque este hombre es luchador nato, pero bueno, ya hablaremos de eso en las próximas semanas,
0: Eduardo Bueno, hay muchas cosas de qué hablar Jorge Ebro, hay un tema que está encendido mira, Ebro, la semana está caliente y le damos las gracias a la gente, en este momento en las tres plataformas 162 personas y queremos darle las gracias, eh, Qué rica se ve el almuerzo, del café, el martes vamos a estar ahí queremos dar las gracias a toda esa gente que está con nosotros, pero tenemos que esperar y empezar, y no hay de otra eh, Jorgito Ebro que empezar con Oscar Valdés y la pelea creo que más o menos se dio lo que habíamos hablado, la superioridad boxística de Chacur que termina ganando, termina ganando y ganando bien, así termina Oscar Valdés que por cierto es un buen perdedor reconoció la superioridad del rival y punto nada de excusas eh, Edi Reynoso todo un poquitico eh, a modo excusa que si Rosadita no, lo le dieron y le dieron duro, le dieron 189 golpes, Jorge Ebro a Oscar Valdés eh, le dieron duro, le ganaron 118 109 fue una tarjeta y las otras dos fueron 117, 110 es decir que mínimo para dos de los tres jueces ganó eh, nueve asaltos Shakur, ahí está Oscar Valdés, ¿cómo vemos esta pelea? Yo le vi a Oscar pelea?
1: Yo, yo a Oscar le di tal vez uno quizás dos, eh, para mí no más claro que le vi a Oscar fue ese tercer round Fuera de eso, sí. yo creo que fue eh, totalmente una fiesta de, de Shakur Stevenson. Siempre nos preguntábamos ¿estamos frente al nacimiento de una estrella? ¿estamos frente al nacimiento de un talento generacional? Y yo creo que cualquier duda quedó evacuada el sábado en la noche. Eduardo, mucha gente eh, preguntando, bueno, ¿pero cómo le va contra Romachenko? ¿Cómo, ¿Cómo le va contra este? No hay que preguntarse por eso ahora. En claro esta división, no. en esa división, en 130 libras, yo creo que es el caballo de los caballos. Ya él dijo ya que va unificar las cuatro fases de la división y que después entonces pensará incluso le preguntaron por Devin Haney eh, que estaba por allí y él dijo yo respeto mucho a Haney pero porque no en un momento futuro lo vamos a enfrentar pero vamos a hablar de esta pelea porque esta pelea a mí me gusta mucho yo, lo que vi, me gusta mucho cuando el boxeador tiene un plan tiene unas habilidades y cuando el boxeador es capaz de plantearse ciertos elementos de combate de la forma en que lo hizo Shakur Stevenson, Shakur Stevenson evidentemente ha crecido de una forma tan sí. grande, tan grande. Al final veíamos la foto de él junto con Robles y Ramírez. y Tú te das cuenta, al lado de Shakur luce un gigante. Un gigante. Eso es a veces inexplicable. porque alguien desarrolla más corporalmente que otra persona?
0: Y de estatura.
1: Como tú veías la pelea aquella en los Juegos Olímpicos, el gigante era Roboisi. Eh, y de pronto, este hombre... Ha crecido, se ha fortalecido, pero también ha crecido eh, intelectualmente, ha crecido eh, de la forma de, de lo que es entender el boxeo. Hoy Chacur está en un nivel increíble, increíble, increíble. Yo no sí. voy a decir que es el próximo Mayweather, yo no voy a decir que es el próximo Lomachenko, pero creo que a los 24 años, a los 24 años, lo que este muchacho ha logrado sin todavía entrar en su, en su prime.
0: prime, en su prime.
1: Eh, es realmente impresionante. La gente, Eduardo, mucha gente hablando de que oh, eh, rey no sabe nada. Eh, 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 una,
0: una tontería tras de otra. Y ya vamos a meternos en ese tema durante la semana, vamos a hablar de la esquina. No sé qué sensación tienes tú, ya vamos a interactuar con la gente porque estamos caminando a 300 personas en 5 minutos y hay que darle las gracias. Ebro, la próxima invita a café, por favor. No dejes el café solo ahí en tu estudio. Shakur Stevenson en ningún momento estuvo en peligro durante la pelea. Shakur Stevenson tuvo todo el tiempo en control de la pelea. Shakur Stevenson todo el tiempo fue el mejor y básicamente dominó a Oscar Valdés a diestra y siniestra. Lo dominó como si el que tuviera 31 fuera él y el que tuviera 24 fuera Oscar. Dos cosas que me llamaron mucho la atención, Ebro. La manera en que mantiene el, el, el puño en la cara que de verdad que no se debe hacer pero se frustró Oscar y en vez de darle golpe a ese puño cuando se lo ponían, miraba al árbitro. Es verdad que me parece a mí que Kenny Bayless, el, el referee, tal vez se demoró mucho, solo se lo dijo, le habló fuerte en el 11 Por un lado ese que impedía que Oscar llegara, el puño así, adelante en la cara. Y por otro lado, le tiró muchos golpes, viste, Ebro, le conectó 189, pero le tiró muchos golpes borderline que le dieron en la zona baja, pero borderline y Oscar, en vez de responder con el mismo golpe o tratar de hacer cosas similares, Oscar se frustraba. Oscar no tuvo respuesta. Oscar, desgraciadamente para él, eh, estuvo vencido de, de la A a la Z en el boxeo y no importaba lo que hiciera Reynoso. Jorge. Esta es una pelea que Oscar Valdés va a perder 10 de 10 veces, me parece a mí. Eh, lo, los grandes
1: boxeadores tienen dos cosas importantes. Primero, establecen un ritmo de pelea. Cuando tú estableces el ritmo de pelea, tú estás poniendo el combate en tus propios términos. Y tú estás llevando el combate al lugar, al espacio y a la distancia donde tú te sientes más cómodo y lo otro es la improvisación, dentro de ese ritmo de pelea, la capacidad de improvisar para buscar soluciones momentáneas en ese sentido yo creo que el que establece el ritmo de pelea, como tú bien lo decías es Shakur, eh, a veces disfrazando el Jack con esa mano de, de frente, quitándole la visibilidad a, a Oscar pero Oscar nunca pudo quitarse la mano esa Oscar pudo haber hecho el evento, tal vez para quitarse la mano y encontrar un poquito más de radio de acción, pero no pudo en ningún momento zafarse de esa mano delante que le ponía. Es muy parecido, muy parecido en parte a lo que hizo Spence con Ugas. Lo que pasa es que Ugas, en, eh, en vez de utilizar un jazz como tal, eh, de poner la mano, sí, hacía ya fuerte, a diferencia de, 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 de Stevenson, y después golpeaba. Pero el uso de la mano zurda, los dos son zurdos. El uso de la mano zurda, golpeando abajo o golpeando arriba, buscando encontrar grietas, fue espectacular. Eso es por un lado. Y lo otro es la capacidad de improvisar. La capacidad que tiene este muchacho para darse cuenta, está pasando esto en la pelea, déjame, déjame moverme así, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro. Yo creo que las más de las veces Oscar se
0: frisó Oscar, eh, sí, sí, se frustró, se frustró muy temprano Ebro, porque no tenía respuesta hay una cosa también que vemos nosotros cuando analizamos un evento, nos pasa no solo en el boxeo, y mira gracias, pasamos de 300 personas y gracias a Javier Susuc, que nos da 50 pesos mexicanos, un abrazo, eso es válido también es lo que está diciendo Javier y estamos hablando de eso, eh, y un abrazo también para Rafael Sosa desde Las Vegas que está con nosotros nuestro hermano, ese, ese es nuestro padrino de Las Vegas, el caballo de los caballos eh, qué lástima que no tengamos pelea pronto en Las Vegas, porque siempre es un honor ir a su casa, ir a, a ver a su familia esa niña que tiene es divina, me recuerda a mi hija más chiquita, un beso y no, un abrazo pa, para Rafa Sosa eh, Ebro, se frustró Oscar Valdés señoras y señores, y díganme ustedes se frustró Ebro, no tuvo respuesta y no sabía qué hacer, estaba perdido en el ring, ¿por qué? porque no podía apenas tuvo ráfagas y conectó temprano la derecha, pero en cuanto Shakur se dio cuenta cómo quitarse la derecha, ya no la conectó más, no le dio un buen golpe a Shakur que le llamara la atención, que Shakur se echara hacia atrás. No tuvo combinaciones que Shakur entrara Shakur, le dominó la pelea totalmente. Y lo primero que hay que empezar, ¿te acuerdas que nos criticaban mucho? Hay quien por aquí decía que si estamos celebrando. No, 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 no yo no estoy celebrando nada no los, no, 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 no creo no. que Ebro esté celebrando, no, pero no, Shakur, no. Shakur es mejor que Oscar. Y aquí no. decíamos... Shakur Stevenson es, decía yo, es un talento generacional. Por eso creo que le va a ganar a Oscar. Creo que se notó la diferencia de nivel y por ahí tiene que empezar cualquier diferencia de cerebro.
1: A, a mí me preguntaron, me preguntaron y yo lo dije así: Mira, eh, a mí no me gusta hablar de esto, pero, pero, pero la gente ha sido consistente. Yo te digo, por ejemplo, que ahora mismo, mi opinión, mi opinión ahora mismo yo no creo que, que le gano a Lomachenko, porque Lomachenko también es un talento tremendo. Eh, creo que con Gervonta ahí está, ahí gana y pierde.
0: Y Gervonta eh, pega más duro
1: pega más duro, pero yo sí creo yo sí creo que le puede ganar a Cambosos creo que le puede ganar a Heini y creo que le puede ganar a Ryan García, creo que este muchacho eh, suponte que eh, se demora un año más, año y medio limpiando la división, sumando los dos títulos que le faltan yo creo que este muchacho cuando suba a 135
0: libras, va a ser un problema para cualquiera, para cualquiera por el talento que tiene, y te voy a decir algo el tema de la pegada muchas veces es Muchas veces, no estoy diciendo que lo sea aquí, que nos subimos, a, nos subimos a la chacuneta a la chacurneta, Además, a la hay, chac la ch <risa> hay que subirse a la chacuneta porque la chavineta se ponchó y no va a ningún lado. Eh, Ebro, eso de la pegada muchas veces, no estoy diciendo que este sea el caso Jorge Ebro, muchas veces es eh, subjetivo. Decíamos que no podía, no había manera de que Tyson Fury noqueara a, a Walder y mira lo que ha hecho después que noquea Walter por primera vez. No para de noquear, no para de ser un problema. Shakur pega muy bien, ahora Shakur no, no entró en intercambios eh, tontos y Shakur tumbó una vez a Oscar Valdés, es decir vamos a decir que, que lo que tiene son almohadillas, vamos a tener cuidado no, no, no. Con ese a ver,
1: yo, con yo creo, y volvemos al pero, tema de aquella foto, lo pueden buscar, La aquella foto en los Juegos Olímpicos aquel muchacho era un niño o sea, lo, lo, o sea, la gente dice, pero cómo aquel que no pegaba, pega ahora, bueno, pero es que el cuerpo no estaba formado claro el músculo no estaba desarrollado, los huesos es increíble cómo los huesos van creciendo, Eduardo. Y los, los huesos tienen que ver mucho. La, la, la biomecánica entre el hueso y el músculo es lo que produce la pegada. Y este muchacho que estando en los amateos era un adolescente y tal vez no pegaba duro, después ha echado un cuerpazo tremendo y ha echado un cuerpo diferente. Y, hay, y tú, lo ves, tú ves que Chacure, oye, físicamente hoy es un para, para, para las 130 libras. Por eso yo te digo, en 135 va a ser un problema porque yo no creo que va a tener ningún tipo de lío para hacer eh, para ¿Qué? aclimatarse
0: al nivel superior. Y te acuerdas que tuvo su problemilla, tuvo que quitarse la ropa. Gracias a la gente, seguimos encendidos, pero esta semana tiene que ser una locura y hay que agradecerse. eso. Acabamos de pasar de 400 personas en menos de 15 minutos. Hay que darle las gracias a la gente que le sigue dando like al video y suscribiéndose. Denle like al video, por favor, y suscríbanse. Eh, activen la campana para que no se pierdan ningún eh, programa. Eh, bro, yo no estoy tan seguro que va a unificar. Eso está de moda decirlo. No sé si a Top Rank le conviene que él unifique o simplemente defender dos títulos o qué. ¿Por qué? Porque los otros campeones en 130 son Ogawa, que es campeón, y el otro es Magnesi. Yo no sé si una pelea con Mira, Ogawa esa Magnesi, pelea, esa pelea con Keio Ogawa,
1: eh, esa, esa, es esa puede
0: ser. Esa puede ser. Esa,
1: esa es muy buena. Eh, vamos a ver qué es lo que hace Top Rank. Top Rank eh, ahora mismo... Eh, Está en una posición muy buena. Es una posición muy buena en, en esa división. Está en una posición muy buena en ligero-pesado. Eh, tiene buenos boxeadores. Yo creo que teniendo a Shakur Stevenson llevándolo a ser una figura importante, eh, hay buenos planes para, para Shakur, me imagino yo. En el caso de Oscar Valdez yo te digo, no es el final. Yo estoy no, convencido...
0: No, cierto, no.
1: No es el final. Oscar Valdez tiene 30 años. Eh, todavía yo creo que le queda mucho bordar. Yo creo que va a volver a ser campeón en esta división. Esto pasa mucho. José Carlos Ramírez perdió contra Josh Taylor eh, y perdió su faja. Pero José Carlos Ramírez ya está de nuevo en, buscando la forma de ser campeón en 140 porque ya veo Taylor dijo que no puede pelear más.
0: Y se en va en para 140. Y se va, y se para va el, 140. Entonces, el
1: boxeo es así. El boxeo es así porque también nos lanzamos rápido a decir fulano se acabó.
0: Fulano es un muerto. Fulano con una es derrota, esto. con una derrota.
1: Y no es así, y no es así. Claro que no es así.
0: Totalmente. Vamos a leer algunos mensajes, si te parece, Jorgito Ebro, porque la gente está encendida. Tenemos que meternos también en Chito Vera y tenemos que meternos también en lo de Canelo. El Canelo Team, si está en modo crisis, porque Canelo puede perder este sábado por mucho que nos lo diga la gente que, que, que no, que está arreglado esa tontería que dice Canelo puede perder este sábado señoras y señores y queremos hablar con nuestra gente de este tema pero también queremos hablar de UFC, de Chito Vera, lo de Canelo eso es lo que vamos a hacer un poco más adelante así que tienen que quedarse con nosotros totalmente darle like al video, hay algunos mensajes por aquí eh, dice Diego, vikingo nunca me pierdo tus likes, siempre responde todos los comentarios no como cierto señor canoso <risa> Ebro ¿Eh, eh, <risa> dice Miguel Orvaldez debería irse con Nacho Beristáen eh, Daniel, ¿qué hay de Loma? Eh, Martín, sin inyecciones no hay paraíso, por Dios. Luis Pineda, Loma versus Chacur. Eh, seguimos por aquí. Eh, Felipe Ebro, ¿eh, ¿cómo viste Taylor Serrano? Julio dice Vikingo, my brother, saludos. Valdés no demostró mucho, al igual que Reynoso. O oh, si, sí, ¿cuál es el pronóstico de Canelo Vivol? Ya vamos a hablar de eso ya, ya nos vamos a meter en eso. Hay una cantidad de mensajes totalmente. ¿Quién será la cara de boxeo de esta época antes de pasar a Chito Vera, a Ebro, que hay que hablar también de uno de los nuestros, de un ecuatoriano, antes de pasar de eso. Yo creo que Shakur tiene mucha cosas de ser, muchas posibilidades. Yo te preguntaba a ti y a Pilati la semana pasada, y yo te decía, yo creo que a Frank le viene bien que Shakur gane, porque puede ser una estrella estadounidense, afroamericano, que le viene bien al boxeo. A este país le viene muy bien tener una estrella así, no solo que sea mexicano. Él puede ser. Él puede ser él, hay, que, hay que ver,
1: hay que ver, eh, a ver, las audiencias se han atomizado mucho y cada cual tiene su, su público. Yo me doy cuenta, por ejemplo, estando en la pelea de UAS, eh, Spence es un monstruo en Dallas, un monstruo ahí en, en Texas, donde lo quieras poner, pero vendería igual en Nueva York. No sé, es muy complicado. Yo creo que chakur tiene el chance, tiene el chance de convertirse en esa mega estrella si él, ese talento que tiene, lo logra traducir. En una cercanía con el público, no por ejemplo, como crafo, crafo es un talentazo enorme, pero ha fallado en llegar a la gente, ha, ha fallado en, eh, en, en promover su imagen de una forma en que pueda ser como, visto como la cara del boxeo. No va a poder hacerlo porque no está en él, no está en él, su personalidad es otra. Pero yo sí creo que Shakur tiene algo que si, si le buscan una ayuda a imagen, si le ayudan, si, si, si le acomodan ciertas cosas, Shakur por el
0: talento que tiene, pudiera convertirse en ese rostro de boxeo. A mí me parece que Chacur lo puede ser y tiene mucha habilidad, eh, tiene mucha habilidad, eh, eh, bro, es un talento eh, generacional. Eh, Jaime pregunta por ahí si Robin le puede hacer buena pelea aquí en, a Chacur, No, ya está no. en divisiones muy diferentes. Muy diferente, muy, muy diferente sí. y son momentos muy diferentes. Y sí. acabamos de pasar de 500 personas en vivo aquí con ustedes hoy lunes. Denle like al video y suscríbanse, por favor, estamos en Cerebro en los Deportes en YouTube, Eduardo Martel el Vikingo en YouTube también, ahí pueden ir y suscribirse y en Facebook, Eduardo Martel el Vikingo ya nos vamos a meter en si el Canelo Team está en modo eh, crisis o okay. qué, yo creo que puede ser más preocupante de lo que cree la gente porque cualquiera pierde en, en, en boxeo, me parece a mí, ahora el sábado uno de los nuestros, porjito Ebro uno que, que de momento no se pensaba que podía ser campeón que podía estar tan cerca, ganó ¿Y ganó de qué manera? Chito Vera. Chito Vera recibió más golpes, perdió el primer round. En las tres tarjetas perdió el primer round y en una tarjeta perdió el primero y el segundo. Y en las otras ganó 3, 4 y 5 y en dos de las tres ganó 2, 3, 4 y 5. como este muchacho, a pesar de que fue el que más golpes recibió, Jorjito Ebro, estuvo en control de la pelea todo el tiempo y derribaba a Roffon. Que es buenísimo también el boricua.
1: Yo creo que ¿sabes? el primer asalto que... Sin duda, Fon lo ganó. Eh, ya después en de adelante, Chito eh, hace algo muy interesante. Fíjate que Rock Fon tira muchos más golpes que Chito efectivo. Fueron, si no me equivoco, 226 golpes por 130 y tanto. Pero los golpes devastadores, los golpes demoledores, dentro de la efectividad, la efectividad de Chito fue superior a la de Rock Fon. Y, y hablando de eso, hablando del tema de un tren de pelea, de un ritmo, y de la improvisación. Fíjate cómo Chito lleva en varias ocasiones a Fon al suelo. Y lo lleva con una rodilla, con un codo, con un golpe. Es decir, hay varias herramientas. en discusión sí. de Chito Vera que Y siempre dijimos, siempre dijimos aquí. Rock Fon, donde supera a Chito y lo supera grandemente, es en el boxeo. Rock Fon es un gran boxeador. Un gran boxeador. Ahí tenía en la esquina a Kelvin Kera que también es otro gran boxeador. Este es un muchacho que viene de una escuela muy ortodoxa. Hay que ver cuando se para. Él no se para estilo Muay Thai ni estilo kickboxer. Se para como un boxeador. Pero bueno, hay una cosa como tú a tu oponente le das con todo y no lo detienes y tu oponente sigue viniendo adelante, adelante, adelante. Eso trae un grado de frustración muy grande para claro. el boxeador que piensa que está haciendo daño. Al final la cara de Rock lo decía todo. Era una pulpa sanguinolienta. Chito, ya Chito, Chito dijo que ya volvía hoy al gimnasio. Eh, Esta es lo que se llama Eduardo el signature fight.
0: Tú decías este es la, la cara. Pelea. Tú decías la cara. Mírala ahí.
1: Eh, eh, ahí Mírala está. ahí. Eh, yo creo que Chito demostró primero una capacidad de absorción de golpes increíble porque sí. Roplin le dio, y le dio desde, duro y no le hizo nada.
0: Desde el primer asalto lo estuvo dando, señores.
1: Eh, segundo, la capacidad de venir adelante en medio del forcejeo, en medio del, del vendaval de golpes y hacerle daño a mí me llama la atención cómo él va rompiendo la distancia, llegando a Roquefond y cuando llega a y empieza a trabajar de una forma brutal. Estamos hablando de que este hombre es el número 5 del mundo en una división candentísima, en una división que está súper caliente y que cuando rankings, los rankings sacan en unas cuantas horas, vamos a ver a Chito Vera. Entre
0: número los cinco mejores, ¿no? Entre sería los cinco quinto, mejores del mundo. Sería el quinto. Es una división espectacular porque ahí está, a ver, está el campeón que es eh, Sterling, Estel. está Piotr Jan, está Dylanson que debe pelear con Sterling, también está José Aldo, eh, José Aldo eh, con San quien Hale. perdió Chito, eh, Hansagen, este San Hagen, siempre me confundo, San Hagen, eh, hay muy buenos peleadores, eh, fíjate, y, y lo que tú decías creo que es muy, mm, perdón, muy válido, porque Chito peleó con Aldo, fue una pelea eh, apretada, pero la perdió, Después con Frankie Edgar estaba apretada la pelea y la termina con una patada espectacular. Y ahora le gana a un tipo que estaba dando unos golpes espectaculares. Señoras y señores, miren lo que le hizo. Miren ahí, ahí lo están viendo. Miren esa cara. Terminó golpeando y terminó ganando. Y lo que tú dices, un abrazo, por cierto, a mi brother, a mi hermano Jaime Luis Pérez Gómez. Desde Cogí Marcú, ese es mi brother del pre, que está ahí. Lo quiero mucho. Un abrazo. El hombre que más se parecía, Javier Mendez en el mundo. Narizón igual que Javier Méndez Ese es mi brother allá en Cojima, lo que te iba a decir con, con Chito Vera, Ebro es que eh, fue el que más recibió pero estuvo en control de la pelea incluso recibiendo, y en la medida que al final de los asaltos en el segundo y en el tercero, derribó a, a Fon ahí toma el control de la pelea en el cuarto lo derriba y creo que se equivoca, o en no dejarlo que se para para seguir golpeando o en tirarse arriba y tratar de darle un ground on pound creo que ahí se equivocó, claro es muy fácil decir que se equivocó nosotros desde aquí. En el cuarto, creo que le da mucho tiempo de recuperarse. El quinto pudo empezar perdiéndolo, pero su respuesta, a pesar de los golpes, fue brutal. Creo que Chito Vera, que yo me acuerdo que yo escribía, te lo he dicho, para UFC Español, cuando él participó en el primer de Ultimate Fire Latinoamérica, que no lo gané ni nada. Y él quería, y ahí estaba Ay. la mí, él quería ser eh, peleador para, para curar a su niña. Tiene tres niños, tiene dos Yo, yo, de yo
1: siento, por ejemplo, y este y este, y ya hablaremos de eso con calma, yo siento que la historia de Chito es muy parecida a la historia de Charles Oliveira. Son dos figuras que llegan, pero llegan y no impactan. Llegan y, y piensan que ya llegaron y ganaron. Y se dan cuenta que <coughs> se ven envueltos en la mediocridad. Chito llega y tiene un récord de 4 y 4. Hasta que se da cuenta, caramba, esto no me, va, no me sirve. Y empieza a ser una racha ganadora una racha ganadora, pero, pero Chito en Ecuador, el que tuvo que irse a Brasil, de Brasil venir para los Estados Unidos, pasando miles de trabajo eh, y siendo básicamente un desconocido. ¿Sabes cuántos guerreros latinos, que, de esa época que tú hablas, cuántos guerreros latinos querían llegar? Como El Goyito, eh, ¿cómo se llama? Huertas, o sea, tanta gente que se fue quedando por el camino y ponte a pensar, de toda esa gente llegó Chito Vera. Y Chito Vera llegó porque se dio cuenta de que había que poner sangre, sudor y lágrima en la preparación y el avance de Chito ha sido fundamental. Chito viene creciendo, creciendo, creciendo. Tiene la pelea contra Son Don. Yo creo que le roban la pelea. Es uno de esos casos donde casi se puede hablar de robo de pelea. Después viene la pelea contra Sean Mali que fue importante. Y Sean Mali de alguna forma, como tiene el público de su lado, le ha hecho creer a todo el mundo que no ganó Chito, que él perdió porque se lesionó. Entonces, después viene la pelea contra José Aldo y Chito vuelve entre pelea y pelea, Chito va ganando contra José Aldo, Chito y eso lo comentó en la entrevista que pusimos acá él se vio ya tan seguro ganador de Aldo, que de algún momento casi le vira la espalda a Aldo Aldo lo coge por atrás y, 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 le, y le, le hace Ajá. la estrangulación. Entonces, yo creo que es un hombre que ha pasado tanto trabajo y que ha aprendido tanto de los reveses que hoy está en un lugar diferente. Yo sé y Eduardo, la gente me dice, no, lo mismo que decían de Stevenson. No, pero cuando enfrenta a Jan lo mata, Sterling lo mata. Es bueno, yo, yo digo, el hombre está en el número 5 del mundo. Vamos a esperar qué pasa. Porque si tienes esta capacidad de aguantar golpes y venir adelante, vas a ser un problema para cualquiera. Yo, a, a mí me gustaría ver, por ejemplo, una revancha con Aldo en cinco rounds. ¿Cómo sería esta pelea? Eh, una pelea contra San Jeyen. San Heiden es un maestro del striking, un maestro del striking pero más diversificado que Rock Robson. Robson es Ahora, sobre todo
0: mano. Yo recuerdo eh, cuando San Gein peleó con Piotr Jan, ¿te acuerdas? Eh, que, que vimos esa pelea, fue a cinco asaltos, si no me equivoco. Y yo te decía, yo vi ganar a San Gein, muy apretado. No tengo problema. Tú me dijiste, no, Piotr Jan ganó y ganó bien. Un saludo a Manuel Salazar que está en Las Vegas y a Luis Monterrey que está ahí. Pero, eh, eh, Ebro, lo que tú decías está muy claro. En esa división, en 135 eh, libras, hay caballos, caballos, Jorito Ebro. Eso no es fácil, de verdad. Hay caballos, caballos, caballos. Ahí está. Y ya nos vamos a meter en el tema de Canelo, que mucha gente preguntándonos sobre el Canelo Team. ¿Qué pasaría si pierde Canelo este sábado? Pero en esas 135 libras hay caballos. Pero además, Jorito, estar entre los 10 primeros de una división y mantenerse activo y relevante en UFC tiene un mérito de tres pares de pelota. Es decir, no demeritemos a alguien que es uno de los top ten en, en, en su división, eso es dificilísimo Ebro, como decíamos aquella vez ganarle cuando estuvimos en Jacksonville lo que hizo Chimaev de tú a tú de ganarle a, a Duriño, que era el segundo en su división es dificilísimo, pero enseguida empezamos a demeritar, y decir, no va a perder va a perder con fulano, va a perder con Mengano, vamos a tener de verdad respeto porque esto es complicadísimo Jorge Ebro, eh, ser uno de los 10 mejores en una división del UFC es dificilísimo ser de los 10 mejores en una división eh, cualquiera de 125 de adelante. Es complicadísimo, Ebro, ¿eh, ¿me entiendes? Creo que ahí hay que tener un poco más de respeto porque eso es muy difícil, ¿no?
1: Yo, yo siento que, que, a ver, este es el típico clásico donde decimos, oye, el trabajo duro fuerte y fuerte paga. Yo creo que en este caso le ha pagado a, a Chito Vera, ya hay algo aquí que no me gustó al principio y es que Rockfon llega pasado de peso. Básicamente cuando, cuando, tú, cuando tú no haces el peso, eso tiene varias explicaciones. Pero básicamente es irresponsabilidad y mala planificación. Esto te dice a ti que hubo un campamento que tuvo algún problemilla. Yo entiendo que puede haber algún problema médico, algún problema hormonal, que es lo que menos pasa. Es lo que menos pasa. Básicamente... Cuando tú te pasas dos libras, como dice este hombre, porque fíjate lo, lo interesante de esto. Dos y Eduardo, media,
0: dos y media. Fíjate lo,
1: lo interesante de esto, Eduardo, es que Chito se lleva 100 mil dólares. ¿Por qué se lleva 100 mil dólares? O sea, se lleva 100 mil dólares por encima de la bolsa. Habría que ver cuánto fue la bolsa apartada. Tiene que haber sido entre 120 mil, 200 mil, porque es, un, es una evento ahí. principal. Más, era la pelea de la noche. Como era la pelea de la noche, se le daban 50 mil a cada uno. Pero el reglamento dice que si en la pelea de la noche uno de los dos peleadores no da el peso, ese bono completo va para el ganador.
0: Así que va. Chito ya,
1: ya ganó 100 mil extra. 100 mil. Más, más el 20%
0: de la bolsa de Ron, de fond como penalidad. Más el, eh, el salario que tenía por ganar. ¿Eh? Un salario por presentarse a la pelea y otro salario por ganar. Entonces, Entonces fuera. Yo, yo, o sea, Chito, Chito ganó. <risa> Ganó una buena platica para él. Me alegro mucho por él por
1: su familia. Eh, pero la, el, aquí el único culpable de esto es Roffon. El único culpable de esto es porque Roffon sabía que esta pelea. Roffon venía de perder con José Aldo y Roffon venía subiendo, subiendo, subiendo. Con José Aldo retrocede y eh, evidentemente muchos veían y eso lo, lo daban las apuestas y lo daban los pronósticos. Todo el mundo veía ganador a Roffon por la experiencia, por lo que ha hecho, etcétera, etcétera. Y todo el mundo dijo, bueno, Rock va a rebotar contra, contra Chito, va a seguir en el top ten, en el top five y ahí veremos qué pasa con rock Ahí
0: está pero, el rebote, mira la cara, el rebote está en la cara. El pobre eh, le dieron duro, duro,
1: pero no, nada de eso, nada de eso. Y, y, y creo que, que, que hay que esperar a ver qué es lo que pasa con Chito. A mí me encantaría la revancha contra José Aldo antes de tirarlo. José Aldo es el número 3 del mundo, eh, pero siento que San puede ser, tomando en cuenta, tomando en cuenta que Sterling, va a estar peleando supuestamente contra Con Con Show. Y tomando en cuenta que dijeron que Perk Jam va a tener un tiempo de descanso en Rusia con todos los problemas que hay, yo creo que lo que está más disponible para él es eh, la revancha con Jaldo o una pelea contra San Hagen. En cualquier caso, sería una maravilla de pelea y otra prueba más para, para
0: Chile. Y es un, nivel, es un nivel duro y si pierde no pasa nada. Sigue. Ya nos vamos a meter en Canelo. El tema de Canelo está caliente y lo tenemos aquí. Estamos muy cerca de llegar a 600 personas si siguen dándole like al video llegaremos pronto. Por favor, nosotros aquí pedimos eh, solamente likes y que se suscriban al canal en YouTube, en Facebook, que nos dejen su comentario y que pasen la voz. Ya vamos a hablar de, canar, de Canelo y Joel, pero antes gracias a Andrés Felipe Vallejo Carmona por esa donación. Un abrazo para él y Joel. Ya nos vamos a meter en Canelo. Eh, también vamos a leer algunos mensajitos si te parece, por Ebro, favor, porque hay por tanta favor. gente que se merecen que estemos con ellos y que interactuemos, Joel ya vamos a hablar de Canelo, a ver, vamos, eh, gracias Trinidad Vikingo, qué grande eres, saludos de Montreal, Canadá, quién estuviera ahora en Montreal, Jorjito, caminando ahí por el downtown de Montreal, dice Gabriel, no se trata de quitarle mérito, es ver lo hecho y analizar, Lolo Blundo saludos, Ebro, Angel Oscar Valdés siempre fue un inflado y más cuando llegó Canelo, no, no hermano, no no, no, no. Oscar Valdés es un gran campeón. No. El jeque Mostafaja Balabín, ¿cuándo nos va a llevar a, a Qatar el jeque? Dice, saludos Martela, Ebro, no porque está con la guasasa de Amador. Ese tema está caliente. Dice Romaní, desde Floyd, desde Floyd Bueno se ve un genio como Shakur, solamente Loma. Eh, por aquí seguimos. Dice Juan Mota, la pelea de Canelo es muy pareja. Dice Sebastián, vikingo, ¿qué pasaría si Canelo pierde el sábado? De eso vamos a hablar ahora mismo. De eso vamos a hablar. No, no debe seguir en pie la pelea con Triple G porque debe venir una revancha. Ahora, hay que ver si viene una revancha. o No, Ebro, yo no lo tengo claro antes de pasar al próximo tema. ¿Sabes por qué no lo tengo claro? Claro, porque normalmente Canelo, como es clase A, es el lado A, pone sus cláusulas de revancha. Eso lo hace cualquiera para que no empecemos a chillar. Eso lo hace cualquiera. Ahora, como él está subiendo a retar a un campeón, yo no, no sé, estoy seguro si hay una cláusula de revancha. Tiene que haberla, que estás... tiene que haberla, mira,
1: eh, tiene que haberla porque, a ver, todo está cuadrado con Eddie Hearn. Eddie Hearn es el gran promotor de este evento y Eddie Hearn es el que ha tenido a Canelo en los últimos tiempos. Y, y yo estoy seguro que, conociendo cómo funciona Reynoso como manager, la, la, la cláusula de revancha inmediata debe estar. Pero, pero esta gente no va a cometer el error de Lomachenko que no pidió la cláusula de revancha contra Teófimo. Contra Teófimo. Yo creo que esto, esto, o sea, no tengo la confirmación, pero me costaría mucho trabajo entender y conocer que no hay una cláusula de revancha inmediata como la tuvo Wilder, como la tuvo eh, Joshua, eh,
0: teniendo la sartén por el mango. De que sí. La tienen los campeones. Seguimos encendidos y nos metemos en el tema que Canelo, te después de media hora de estar hablando, oye, como hay gente encendida, señoras y señores. Eh, dice Eric Bectrán que se va a ah, al Canelo como dice Nacho Beristain, una leyenda del boxeo, salón de la fama ahí está Jorge Ebro bien clarito, el Canelo Team estos son los dos caballos y tú lo decías aquí eh, la semana pasada Canelo y Oscar Valdés en ese orden son los principales del Canelo Team de Eric Reynoso pierde Oscar Valdés que pudo haber perdido por segunda vez Jorge Ebro consecutiva porque debió haber, haber perdido con consensado, aunque fue una pelea apretada Perdió este sábado sin ninguna duda. ¿Qué pasaría para el Canelo Team Jorge Ebro si pierde el sábado Canelo con Vivol, Que es una posibilidad, ¿no?
1: Yo creo que sería... La palabra para describir todo sería un desastre. Sería un desastre eh, en principio. Toda la finanza, todas las ganancias, todo el renombre, toda, la, toda la, la magnificencia que pueda tener el Canelo Team gira en torno... La gente, la gente me decía no, porque Reynoso es un mal entrenador, porque Reynoso no, no hizo esto. Y yo dije, miren, señores, yo creo que Reynoso pudo haber hecho la estrategia más brillante. Napoleón tuvo una estrategia brillante en Waterloo, pero al final estaba peleando contra cuatro ejércitos a la vez. Eh, yo creo que. Y fíjate una cosa, lo interesante es que cuando termina la pelea, cuando termina la pelea, Chacón dice le gané a Oscar Bardet. Le gané a Reynoso y le gané al Canelo. A los tres. Fíjate. Que yo dije, ¿pero, pero ¿qué tiene que ver Canelo con todo esto? ¿Cuál es el.? Pero bueno, yo enti... él es como una victoria sobre un equipo completo. Es lo que está diciendo Shakur Stevenson. No podemos jugar a Reynoso por la pelea de Oscar y Chakur, porque, caramba, yo vuelvo y lo repito una vez No importa la estrategia que hubiese hecho Reynoso. Chocaron contra un talento superior. Sí. Contra un talento superior, contra un hombre. Un hombre grande, 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 que lo, o sea, teníamos la, la, la pequeña duda, ¿será o no será? Bueno, ya lo es, le ganó a James Herring de una forma increíble, que es un gran peleador, y ahora la vuelve le gana a otro gran campeón como Oscar Valdés. Entonces, yo creo que eh, no cabe duda de que la, el reto que tenía Reynoso entre Valdés y Chacur era casi infranqueable. Ahora, ahora, otra cosa es Canelo Álvarez, porque... Oscar Valdés llega después. O sea, los Reynosos son lo que son. Salieron de
0: donde salieron y llegarán a donde llegarán. Gracias a Canelo. Can Gracias al Canelo y a
1: Canelo. A quien ellos
0: hicieron. Exacto, con Canelo. Es importante para no pensar que es un moco pegado. Creo que ahí se, pues, se equivocaría la gente, ¿no? De pensar que Reynoso es un moco pegado, que los Reynosos che por No, papá, no, no. Ellos hicieron a Canelo, señoras y señores.
1: Es ¿No? algo simbiótico, es algo, es algo que. Eh, Canelo llegó, es como digo yo, es como digo yo, eh, Manny Pacquiao y, y Freddy Rose. O sea, Manny Pacquiao estuvo en Atlantic City, estuvo en varios gimnasios en Nueva York, estuvo en Boston, no le dieron la chance. Varios entrenadores no le dieron la chance y llega a, a White car Ahí está. Comiéndose las moscas Freddy Rose porque no tiene ningún boxeador y de pronto llega el filipino y le dice, bueno, Vamos a hacer guanteleta a ver qué pasa. Y desde el momento que hacen guanteleta, Freire dice, bueno, pero espérate, aquí hay algo. Uh -huh. Bueno, Freire tuvo, tuvo, yo no sé si es la cosa divina o la casualidad o fortuito que quiso probar al hombre que otros no probaron. Por qué? Porque era un chinito pobre que no no venía
0: recomendado. Chica, no venía recomendado una
1: división chica que no había dinero cuando aquello. Y entonces para qué yo voy a invertir dinero en este desconocido? O tiempo en este desconocido. Ey, se ganó la lotería Freddy Roche. Y Freddy Roche pasará la historia por Manny Pacquiao. Ha tenido muchos más boxeadores, pero pasará la historia por Manny Pacquiao. Reynoso es parecido. Reynoso vio a este muchacho. Algo le llamó la atención. Lo tomó y lo ha ido llevando. Y aquí no ha habido colaboraciones con este. No, no, esto es un producto de los Reynoso. Total, hecho de cero.
0: De principio a fin, hasta de ahora. De principio
1: a fin. Entonces, yo sí creo que la capacidad como técnico de Reynoso sí la vamos a medir entre Bibol y Canelo. Porque este es un reto grande que tiene Canelo.
0: Muy válido.
1: O sea, un reto, pero, pero siendo un reto grande, creo que todos decimos que Canelo es el favorito. Muy diferente al reto de Shakur contra Oscar. Porque desde el principio dijimos, no, no, no. El favorito es Shakur. O sea, te das cuenta cómo es diferente la percepción que tenemos que, con la cual tenemos que analizar y con la vara que tenemos que medir a Reynoso. Cierto, lo de Oscar Vallés nos dice algo de Reynoso. Nos dice algo, pero no nos dice todo. Lo que pase con Canero nos va a decir mucho más de lo que es Reynoso y del plan que pueda hacer Reynoso. ¿Que le quites a Canero a Reynoso y es otra cosa? Totalmente de acuerdo. Pero esta es la vida que nos ha llevado a ellos a este punto, a esta pelea, a este momento. Y yo creo que entonces... Sí, hay que estar pendiente de qué es lo que puede hacer Reynoso con su creación o qué puede hacer Canelo con el único maestro que ha conocido desde hace mucho tiempo. Ahí sí Ay. creo que vamos a tener una forma diferente de medir el talento de Reynoso como entrenador.
0: Oye, la gente está diciendo de verdad que Canelo estaba en Pajama, como aquí en Pijama. vi en eh, eh, aquí en Miami en Pijama? En Pijama, eh, le pagan millones de dólares por esos euros. Acabamos de llegar en este envío a 800 personas. Es una locura, hay que agradecerla a todos ustedes. Por eso, por favor, sigan dándole like al video, sigan suscribiéndose, activando la campana. Pero empiece por un like, porque estoy viendo aquí, no tenemos suficientes likes. Yo tengo casi 250 personas y no llegamos a 100 likes. Tú tienes casi 500. ¿Qué pasa, señoras y señores? Denle like al video, por favor. Vamos a hacer historia, vamos a seguir haciendo historia aquí con ustedes. Yo tengo algo que lo vamos a analizar, por cierto, esta semana contigo, que vamos a ver la pelea. Por todo, desde todos los ángulos posibles. A mí me pica la idea de que Canelo pierda, que sea bueno para el boxeo. Me pica esa idea y no va a dejar de ser la cara, ni mucho menos. Pero creo que crearía tal cúmulo, lo vamos a hablar durante la semana, es solo, como te gusta a ti, Jorgito Ebro, una probadita, pero creo que crearía tal cúmulo, tal cúmulo de atención para el deporte que me parece que vendría muy bien que Canelo perdiera.
1: Eh, no, yo no lo veo de, así, a, a ver, yo no lo veo en términos de que, que, Es una
0: probadita para dejarlo para más adelante, para mañana pero es una probadita que me está picando Jorge bro. tengo picazón al respecto Jorge tengo picazón <risa> yo, yo,
1: yo no veo las cosas así, yo veo las cosas por lo que son eh, por lo que pueda hacer y por lo que va a pasar eh, yo sí siento que si Canelo pierde contra Bigol sería un revulsivo que cambiaría muchas cosas, que rompería muchas narrativas y que alteraría de alguna forma el ritmo del boxeo tal y lo conocemos porque Canelo es el que firma el que dicta la pauta del boxeo en este momento y todo el mundo gira y lo estuvimos viendo, o sea, cuando Canelo termina una pelea, enseguida comienzan los rumores, las cámaras quién será el próximo quién vendrá, quién va a enfrentar a esto volverá la tecnología con en un momento pensamos que no venía tecnología con Canelo con blocking que estaba muerta y mira la vuelta que ha dado la vida eh, yo creo que hay que esperar Vamos a hacer de aquí al, al, al sábado, Eduardo, los mejores análisis posibles. Todo lo que eh, y sería bueno. Vamos a buscar bien, por ejemplo, quién es Vivo, los orígenes de Vivol qué ha hecho, cómo te das cuenta. Así como también vamos a hablar mucho de la UFC, porque señores, eh, lo que viene es muy grande. Este fin de semana es muy complicado, muy complicado. Yo gloriosamente estaré en una cartelera
0: local. Hey, yo te envidio, pero tengo que estar aquí en la casa tranquilo. <risa> Trabajando algunos mensajitos, si te parece Jorge Ebro, vamos Dale. a leer estos mensajitos porque la gente está encendida. Y ahora vamos a hacer también una comparación entre la pelea de Canelo y UFC, cómo es que chocan y cómo no necesariamente Oye, por complican. cierto,
1: Bermúdez y Tonga se van temprano mañana a la madrugada para, para, para Arizona, así que qué más que nos gustaría.
0: Oye, pero se van a quedar hasta el final o no? Sí, se van a quedar, esta vez eh, que se va a quedar. Se van a quedar, qué bueno, bueno. Eh, dice, ya bueno, ya respondiste eso. Dice por aquí Mario, el problema con Ebro es que compra likes. ¿Cómo que tú compras likes, Ebro? ¿Cuándo <risa> tú empezaste a comprar likes? dice, si el dice que es un, un tacaño que no compra almuerzo, y imagínate comprar likes. Bueno, pero eso es verdad, a ti no te gusta almorzar en la calle, Ebro, Eso es, no es mentira. Eh, por sus hechos, ¿cómo es, los conoceréis, Jorge Ebro. Eh, dice Sebastián: si pierde canelo, sería bueno para el boxeo. Todo se emparejaría. Estaría más abierto para cualquiera. Si Canelo gana, no. Eh, eh, no cambian nada, estoy de acuerdo con vikingo, fíjate que yo lo que digo es lo siguiente no es necesariamente que yo piense que que, que que cambiarían las cosas ni mucho menos, pero creo que el impacto sería mayor si pierde Canelo a que si gana, creo que el impacto para el deporte sería mayor si pierde Canelo a que si gana ver, es lo que si, me parece si pierde a mí
1: Canelo, si pierde Canelo y, y, y ya esto ya nos lleva a otros tipos de análisis si pierde Canelo Eduardo es porque Vibor le dio una paliza. Vamos vamos a estar claros.
0: No, ¿por qué?
1: Si pierde Canelo es porque Vibor le dio... No, 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 no estoy diciendo que lo haya noqueado. Pero si pierde Canelo es porque, Eduardo, en una pelea pareja tú sabes para dónde van las cosas. No,
0: no, 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 Euro no me crees fantasma que te me estás pilateando. No, pilateando no. No, no,
1: no, 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 no es pilateando, no es pilateando. En una pelea pareja. No te estoy diciendo que haga robo o no. En una pelea pareja. Sabemos que hay un tema humano, un, un tema humano, el hombre de Las Vegas, el hombre del negocio, el hombre complicado, Vivol para ganarle a Canelo. Tiene que ganarle de una forma convincente y la única forma convincente es haciendo lo que hizo, por ejemplo, Chito Vera con Rock dejándole las huellas en la cara, eh, hostigando el cuerpo de una forma increíble, utilizando el jet ese que tiene de forma potente, no dejando que Canelo porque ese es otro. Canelo es un boxeador también de ritmo. De, 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 Canelo se va calentando y se va calentando. Y empieza, una vez que él comienza a, a tantear la distancia, a tantear el poder del oponente, viene para arriba
0: de ti. Ahora, el Canelo empieza lento, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Tiende a empezar lento. Tiende a empezar lento. Tiende Muy lento, lento. claro. Si Vivol claro. empieza rápido, empieza a ganar asaltos. Si Vivol pone presión sobre Canelo. Eh, yo no estoy de acuerdo con... Es cierto que ha tenido muy buena suerte en la tarjeta. La tuvo con Lara y la tuvo las dos veces con Golovkin. En eso estamos no, de acuerdo. Y una juez había empate
1: con Mayweather. Empate. Una, una
0: locura, una locura, una locura. Ahora, eh, Oscar de la Hoya en el 99 era quien mandaba en la casa y perdió con Tito Trinidad. Oscar de la Hoya, cuando peleó con Mayweather, era el que mandaba Mayweather. Sí, el pero Eduardo, cerca, Eduardo, Eduardo, Eduardo Pedro, la, pe la pelea de
1: Oscar de la Hoya con Trinidad la pelea de Oscar, o sea Oscar y ya no, no pasemos por lo mismo Oscar al final como que no se dio cuenta que tenía que ser un poquito más y, se, y, y yo creo que perdió unos cuantos rounds al final ahí eh, no es diferente Hay, quién sabe el camino que toma esta pelea quién sabe es como que oh, es como que, que si Canelo piensa que está ganando y no hace lo que es Canelo es diferente no, no traemos la pelea de, de, de Oscar con Contito porque esa fue una pelea que vamos a estar debatiendo por el resto de nuestros días y esto es bueno, eso es bueno que haya polémica, que recordemos peleas así que, que estemos hablando. Yo veo, por ejemplo, la pelea, la pelea de Hagler contra Leona. Yo la veo mil veces y a veces me parece que ganó uno y a veces me parece que ganó el otro. Te das cuenta, tú puedes decir, no le robaron a Hagler, pero tú puedes decir que pudieron haber votado a favor de Hagler. Eh, yo lo que estoy diciendo, lo que estoy diciendo, es que Vivol tiene que estar consciente que, ok, voy a boxear 10 rounds, y con mi jack, tocando el jack, como eso es suficiente? No. Que con Canelo hay que hacer algo más. Con Canelo hay que hacer algo más. Con Canelo no se trata de tocar con el jack y me muevo. Y, y, y me voy a ir, no, me robo un round por aquí, un round por allá. Yo creo que la pelea de Lara lo, lo demuestra eh, a las claras. gol tiene la presencia física eh, de un El boxeo. Broking, el boxeo. Eh, tiene el boxeo, yo, pero, pero tiene que ser convincente. esto es un tema que podemos analizar con mucha más cámara la semana. Pero... Vibor no puede contentarse con hacer lo mínimo para ganar o hacer lo suficiente, como se dice, para ganar. Yo creo que tiene que ir por la yugular sin, Ahora, sin, sin a, cometer errores, pero
0: ir por la yugular. Hay un tema importante y gracias a Jorge Darío Sosa Muro, que está ahí con nosotros, y está eh, dejando su comentario. Yo me niego a, a estar de acuerdo con esto. No hay problema en estar en desacuerdo. Jorge, hay que aclarar a la gente que estar en desacuerdo es sano para la vida, muy sano, es muy sano. Sobre todo nosotros que venimos de regímenes dictatoriales, dice: para ganarle al Canelo tienen que noquearlo, porque de lo contrario, por pues decisión, se la dan a él por el billete. Eh, los jueces llegan y les dice: el promotor tiene que ganar Canelo. Los jueces llegan y le dice la Comisión Atlética del Estado de Nevada: tiene que ganar Canelo. Los jueces llegan y pasando por los camerinos le dicen: oye, acuérdense no, no, que, que pelea el no, Canelo. No, hay que tener mucho cuidado con eso, Ebro, porque no. tú también estás insinuando. No, 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 al contrario,
1: al contrario. Mira. Eh, te voy a decir una cosa, y esto lo recuerdo, como las comisiones atléticas son comisiones gubernamentales, si algo de esto se descubre, la demanda que se le hace al gobierno al de Nevada estado, claro. es millonaria, y esto es una cosa muy complicada, muy, muy complicada, aquí no existe eso, que existía, digamos, que en los años 40 y 30 y 50, que la mafia tenía, como, como la mafia en un momento era la dueña de los casinos en Las Vegas, hasta que el gobierno se metió y limpió todo eso, Bastante. Eh, puede haber que hay un juez. Un juez corrupto. Puede que lo haya. Yo no digo que no. La vía no es perfecta. Pero pensar que hay todo un movimiento dentro de una comisión atlética. Para premiar a este guerrero en contra de aquel. No. Ahora. ¿Qué pasa en todo esto? Canelo ha peleado el 90% de sus últimas peleas en Las Vegas. Los jueces son más familiares con Canelo. Porque lo han visto pelear mucho más. Y eso tiene un contexto, un contexto humano. Los jueces, la vista se puede engañar. La vista es una cosa que cuando tú has visto algo repetidamente, te acostumbras a eso. El, o sea, estos jueces, la mayoría de ellos no ha visto a No lo ha visto. No sabe cómo evoluciona Vibol. Ahora, yo imagino que estos jueces tratarán de hacer lo mejor de sus habilidades.
0: Pero se puede Ahora. equivocar. Adelaide Burr se equivocó de medio a medio. De calle, de calle, de calle. Ahora, también hay una preocupación y ya vamos a interactuar con la gente porque tener casi 900 personas en vivo y que estén escribiendo tanto es una maravilla. No olviden, por favor, darle un likecito al video para seguir creciendo el programa. Usted le da like y nosotros crecemos y seguimos aquí todos los de lunes a viernes a esta hora más los videos que ponemos en Cerebro en los Deportes en Eduardo Martel, el vikingo, en YouTube. Pero por favor, démenle un like, por favor. Esto... A mí me preocupa también, y eso lo vamos a analizar durante la semana, eh, que, que gane Canelo, que brille Canelo y que digamos que Vivo le estaba comprado. Porque esa tontería la están diciendo y la van a decir dos o tres eh, tontos, la van a decir dos o tres influencers, la van a decir dos o tres periodistas. Y eso Mira, me preocupa Yo no tengo Canelo yo, no tengo bueno.
1: yo, yo, yo creo que cada opinión, lo, que, lo, lo único que pido yo, que cada opinión salga de la buena fe. Eso, eso es lo que uno, tú puedes estar equivocado o no equivocado o puedes estar diametralmente opuesto a lo que yo digo. Pero yo, si tú haces tu, tu opinión desde un punto de vista de buena fe, yo no tengo problema. El tema es cuando alguien y sobre todo cuando tú no eres un periodista que has estudiado y esto no, esto no quiere decir que, que porque seas periodista graduado eres mejor que el otro, no. Pero hay ciertas reglas que te enseñan en la escuela de periodismo que tú no debes inviolar. Así como los, los médicos hacen el juramento eh, hipocrático, los periodistas también tienen que atenerse a ciertas cosas de comprobaciones, de fact checking, de, de, de tratar de ser lo más justo posible. Y yo no es lo mismo ser un youtuber que va y viene y dice cosas para atraer la atención, dice cosas para el clic barato. Eso ahí sí tenemos un problema. Pero cuando yo siento que hay una persona que desde su punto de vista, sea lo que sea, hace un análisis sopesado, y que él piensa que es lo correcto, aunque pueda estar en, en contra lo mío, yo no tengo problema con eso, porque al final todos somos seres humanos y tenemos opiniones distintas. Lo que pasa es también que el canelo... Tú sabes, por ejemplo, te voy a poner una... ¿Sabes cuánta gente me ha dicho en la calle? Es que el canelo ese con la pijama... Eh, hay sí. gente que le molesta que el canelo ande en pijama. Le molesta. Porque también cuando tú estás en la cima del mundo... Te tiran piedra. Es, claro. es, parte, es parte de la es, vida, el es,
0: es el territorio que te mueve. Por cierto, gracias a YC García que nos da una donación de 5 dólares. Un abrazo. Gracias, mi hermano. Gracias por estar aquí. Siempre está presente. Mira, hay mucha gente, Ebro. Eh, eh, desde Argelia, Alexander Reyes. Eh, Terrangel dice, Vivol tiene familia asiática. Es de nacido en Kirguistán, ¿no? Es sí, en Kirguistán, ¿no? Pero él vive en San Petersburgo no, no. es solo ruso pero eh, la ascendencia es kirguisa, es decir, es kirguiza, es de kirguistán, que son así chinitos, son de, son de Asia Central. Eh, Boris Marner dice, pasó con Valdés, con No, ha pasado con mucha gente, con muchas peleas, Ebro. Eh, decisiones controversiales, en eso estamos claros que ha pasado con muchas peleas. No, Ebro, no solo con Valdés, con Mira, pero, pero,
1: pero, pero básicamente eso es parte del ADN del boxeo. O sea, las malas decisiones, desgraciadamente, es parte de lo que ha hecho el boxeo, lo que es el boxeo. El boxeo, ¿cuántas veces dijimos? El boxeo va a morir. El boxeo está viviendo un momento tan grande, Eduardo. El boxeo está viviendo un momento tan grande, tan grande, tan grande, tan bueno. Cuando tú ves las peleas que han pasado y las peleas que vienen, nos damos cuenta que tenemos, que tenemos que vivir este momento, agradecer este momento, disfrutar este momento y saber tomar lo bueno con lo malo, el azúcar con la sal. Porque va a ser así. Y, y cuando veamos algo que nos parece mal en la medida de nuestras habilidades, denunciarlo y criticarlo. Pero sabemos que la historia, como decían por ahí, la historia se repite un poco como farsa y, y, y el tema de las malas decisiones van a estar a la orden del día. Hace poco, por ejemplo, yo creo que Jack Catterall le pudo haber ganado a Taylor en Inglaterra. Mira, le pudo haber o sea, la pelea de Amanda Serrano y de Katie Taylor. Ven, tremenda pelea. Pudo ir Man, para cualquier lado. Pudo haber ido para cualquier lado. Eh, eh, los boricos están encendidos, encendidos. Los irlandeses están delighted. Entonces, yo creo que... Eh, pero es parte de eso. Mira, ya están hablando de que viene la revancha en Irlanda. Porque, porque se entiende que fue muy cerrada la pelea. Claro. Entonces, ¿qué le vamos a hacer a eso?
0: Hablando de farsa, que lo mencionaste, dice José Núñez, Vikingo eres es un grosero, no merece que te den like. Eh, antes insultaste a una persona que hizo un comentario en contra, de acuerdo contigo, no he a nadie mucha gente tonta, José, no digas tonterías, hay gente tonta y gente imbécil, no se puede seguir así, de verdad, hay mucha gente tonta y gente imbécil, La que yo no he dicho nada, no he insultado a nadie, pero qué cosa es esto, Por están diciendo por ahí, vamos a, vamos a darle las gracias por aquí a Isha Ferrier que dice, el lado A pesa y todos sabemos, eso es verdad, eso no lo eso no se puede esconder, en en porque además, parte. voy a ser el primero que si la pelea se la da a Canelo, voy a decir aquí, yo pienso que Canelo perdió las dos con Triple G, y pienso que Colara pudo ver, perder, pero, pero con pero, el G ¿cómo no puede es? ser Canelo el lado A
1: si es el que trae la bolsa? Es el que
0: trae todo, claro.
1: Oye, tú sabes, no hay, no hay otra forma. ¿Puede? Yo, es interesante, Juan. Es Oye, interesante. y no, pudiera y... decir que desde un punto de vista, desde un punto de vista ideal, el que debiera salir último, por ejemplo, es el El que debiera. ¿Por qué? Porque es el campeón. Al final, Canelo está subiendo a retar al campeón. Entonces, en, en esta tradición de boxeo. El campeón es el que sale de último y es el que escucha el, el himno y que se
0: pero este es el pueblo de Canelo. Este es el pueblo de Canelo. Oye, por cierto, no lo decía de verdad eh, y lo estaba chequeando. Aquí es verdad que él nació en Kirguistán, pero es de padre moldavo, que es una ex república de la Unión Soviética hasta el lado de Rumanía eh, y madre de, de coreana, ahí nacionalidad coreana. Allá al final. Coreana también sí, claro. Pero es ruso, pero es ruso. Es ruso, él, sí, él a ruso. Sí ruso. Por ejemplo, es ruso. yo estaba viendo, Justin Gage la abuela de Justin Gage es mexicana. No, la mamá él también, la mamá es americana claro.
1: Eh, y él, eh, dice, ¿te él dice, y el, es... y el papá, el abuelo es, es alemán. Entonces, sé, el apellido Gage, ¿de dónde viene? Es alemán, pero... pero en la hay una, 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 una influencia mexicana tremenda. Son ya? de
0: Nebraska ellos, ¿no? De Nebraska son ellos. Eh,
1: no, eh, no él, él nació, si no me equivoco, en Arizona. En Arizona.
0: No es de Nebraska,
1: no son de Nebraska. No, y después se fue a estudiar a Norte, a Norte, en Colorado. Eh, Eduardo, lo que te quiero decir es que. Mira, los clics también nacieron, nacieron también por Kazajstán. Una cosa esta. Eh, su papá era del ejército ruso, pero ellos se consideran ucranianos.
0: Porque se criaron ucranianos y, ya, y o sea, hablan ucranianos. es lo que tú
1: quieras, señores, es lo que tú quieras hacer. Lo que tú quieras hacer. Hay un pelotero, no lo han arenado, no lo han arenado. Nos dijo nosotros a mí, a Jordano, yo jugué el primer clásico, mi primer clásico con Estados Unidos y lo pero, ganó, pero me gustaría jugar un segundo clásico con un equipo cubano, siempre y cuando sea de, de cubanos en liga entiendes?
0: Claro, o sea, no con el circo este no se como esto.
1: No, no, tú no puedes. Tú, tú cómo te sientes? Tú cómo te sientes? No, yo me siento. Si tú te sientes paquistaní, ya. usted es paquistaní.
0: Mira, ya. gracias a Dani Morales, que nos está donando 999. Nos saluda desde Houston. Gracias. Semana intensa y va a ser dura. Dice, clock clock por aquí, después de la pelea se evidenciará si es legítimo el canelo o no. Ese es otro tema, Ebro. Eh, Yo creo que sigue probando café Jorge Ebro y no me da a mí, qué sinvergüenza es Jorge Ebro. Díganselo ahí, señores. Ese egoísmo cafetero de Jorge Ebro, eh, de después que compartimos tanto café en el Real Café, mira lo que hace frente a cámara. Yo creo que a mí no me queda duda de que canelo es legítimo, ¿verdad, Ebro? Eh, Yo creo que eso debe quedar claro o no.
1: Sí, claro, no, totalmente. Más allá de como tú dices, decisiones controversiales, más allá de que pudo haber perdido aquí, pudo haber ganado allá. Lo que no se puede negar, y volvió el tema de Reynoso, lo que no se puede negar es que Canelo tenía un crecimiento y que con el crecimiento de Canelo también ha ido creciendo Reynoso. Ahora llega una prueba donde la capacidad estratégica de Reynoso va a ser puesta a prueba en una forma como nunca antes ha sido puesta a prueba. Porque yo creo que Canelo y Golovkin iban en igualdad de condiciones. Ahora vemos a un Canelo que está subiendo a un peso que no es el suyo y que a diferencia de Cobar, que estaba ya, como se dice en inglés, wash up", este hombre que está, está en su prime. No hay excusa ninguna. Eh, a lo mejor Canelo pierde y pierde dignamente y se nos hace incluso mucho más humano. Yo creo que uno de los temas que ha hecho que Canelo no sea tan apreciado por ciertos sectores de fanáticos es que no lo vemos tan humano. Lo vemos tan distante. Alejado,
0: tan arriba, tan alejado. Lo vemos tan... viajando,
1: viajando en esos jets privados, con las pijamas. En eh, No sé. Cada cual. Yo, para mí eso no es ningún problema. Para mí es cada cual elige la forma en que se quiere presentar al mundo. Yo creo que Cadanero, con todas sus cosas, es un ciudadano modelo. modelo. Jamás lo hemos visto involucrado en nada, ni de drogas ni de problemas ni de violencia. Eh, yo he visto a la familia de él unida. Por ejemplo, me acuerdo cuando su hermano Ramón peleó con Lara allá en en Minnesota, estaba mi la cara. mamá, estaba la, la mamá. mamá, yo lo vi un grupo unido de gente eh, y no importa que es Canelo o Ramón, estaba todo el mundo ahí apoyando a lo suyo eh, Desde ese punto de vista, yo creo que Canelo es un, un, un personaje modelo, pero yo entiendo que esa distancia que él ha creado, sobre todo en un pueblo como el mexicano, el pueblo mexicano, como cualquier pueblo latino, como el pueblo nuestro Eduardo, es un pueblo que gusta mucho de la cercanía, gusta mucho del calor humano. Pero déjame decirte una cosa. La gente no sabe Canelo lo que ha hecho de donaciones. Sí. Y, o sea, esto es una cosa que Canelo la hace en mucho silencio y la hace, la, hace, la hace con mucha privacidad. Pero, señores, lo que Canelo ha ayudado de gente, ustedes no tienen idea. Gente muy cercana a Canelo me lo ha dicho. Esta gente no le gusta publicar porque tampoco en alguna que otra ocasión han abusado de Canelo. Déjame decirte. Han abusado. Y todo el mundo todo? tiene un problema.
0: Ajá. O sea,
1: Canelo... Ahora mismo comprueba qué está pasando, comprueba los casos y si el caso lo amarita, canelo con su mano y ayuda.
0: Hay, hay una cosa también y esto lo habló el travieso Arce hace ya varios meses. Creo que fue antes de su pelea o muy pegado o después de la pelea con Billy con Billy Joe Sanders, ni siquiera con la de Kelly Plan y, y él se lo decía para los mexicanos, el travieso que es mexicano y, y el canelo pero creo que esa saya le sirve a todo el mundo, a todos los latinos. A ver si queremos que el ídolo tenga problemas, que se emborrache, que tenga problemas legales, que no sea perfecto, eso nos gustan más. Pero el que está bien vestido, el que no se ensucia y el que es hasta ahora un ciudadano modelo, modelo modesta a mucha gente. Y creo que eso es un error también, Jorge Ebro, ¿no? Eh,
1: es parte de los tiempos. A veces el, el morbo va por mal camino. Y a veces eh, el, que, el que grita más tiene más clics. Y el que dice la mentira bien vestida tiene más clics. Es muy complicado en este mundo encontrar lo real, lo verdadero, lo auténtico. Quizás Canelo se viste de una forma que no sea auténtica, pero yo creo que es un tipo auténtico. Olvídate de los, las gafas oscuras,
0: olvídate del pijama, olvídate del jet. Y decente, un tipo decente, un tipo de bien. No podemos decir que Canelo es un tipo de mal, ni mucho menos. No, no, no. Me parece que Canelo es un tipo de. de yo yo, yo creo que lo que tenemos que hacer es, es esta semana sacar
1: toda la hojarasca, concentrarnos en la pelea. Ver los hombres que están en el ring y analizar qué es lo que puede pasar en el ring. Eh, y analizar, por ejemplo, qué es lo que puede hacer Reynoso. Eh, de de vigor ni siquiera sabemos quién es el entrenador. Ni siquiera sabemos quién es el entrenador de, de vigor Sabemos que llegó el día, está ayudando ahí, que sé yo, que sé cuándo. Pero vigor es un misterio, es la verdad.
0: Es un misterio. Oye, eh, leemos unos mensajitos, ¿te parece, Jorge dale, Ebro? Dale. Eh, Dice Julián, y lo respondemos rapidito, tú o yo, dice Julián. ¿Qué opinas de que Canelo dedique cuatro horas diarias al golf mientras se prepara para Vivol?
1: Mira, yo no, yo no, yo no creo que, que, que Canelo dedique cuatro horas diarias. Yo creo que cuando no hay tanta pelea o el campamento está lejano, si él, él es fanático al golf. Ya le es un jugador, lo que se llama un semipro. Y puede que en algún momento ahora, en esta última semana, dedique un par de horas algún día. Yo no creo que Canelo va a estar cuatro sí. horas diarias eh, 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 jugando golf.
0: Y parado y calzando las piernas. No, ahora. no. no, no. Si lo está haciendo, lo veremos en la pelea si le pasa factura, ¿no? Eso se ve al final, se ve en la pelea donde sale todo, Ebro, ¿eh, ¿no? Sale la proteína histórica como decimos nosotros. Dice Marco, que yo voy diciendo y tú respondes, Canelo ya demostró, es muy bueno, pero esta pelea con Vivol será muy dura,
1: Jorgito. Eso lo venimos diciendo nosotros desde el principio. Lo venimos diciendo desde de hace que muchos lo dijeran. Desde que esta pelea se estaba por anunciar y anunciamos y dijimos eh, está Charlo, está benavide está Glocking, está Vivol, De todos los que se han presentado, el más duro es Dimitri Vigo.
0: Dice Yance, Canelo ciudadano modelo, jeje, lo que hay que oír auténtico, más completo que Canelo, es Lomachenko o Crawford. A ver, a ver. Espérate, eh, pero dijimos, dijimos ciudadano modelo, no estamos hablando ni de auténtico ni de más completo. Estamos hablando de un ciudadano modelo, un tipo que, 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 que no tiene problemas legales. Vive, mucho vida, modelo, ¿no? vive su, en vida su vida. Garantía,
1: vive su vida familiar. O sea, vive su fami Exacto, sus hijos. Este no es el, el Volta David que se faja lo miras atravesado y te va por encima. El mismo, el mismo Shakura ha tenido su problemita también por ahí. O sea, eh, Canelo, tú nunca lo ves en, en un ambiente malo, ni, ni dando un mal ejemplo. De verdad que no.
0: Mira a Oscar de la Hoya lo que ha pasado durante y después de su carrera con el tema de las adicciones y temas de demanda. Dice Carlos, cerebro, ¿estarás comentando la velada de UFC este sábado?
1: No, no, no. no. Para nada. Eso es Gastón y... y Gastón y, y Tonga allá en en Arizona
0: dice José no, es en Arizona ah, verdad que es en Phoenix yo pensando en Canelo que es en la tipo vilarina. José José Ebro no nos podemos quejar que en paz descanse está José José desde el más allá Qué triste puede adiós dice José José Putin es el entrenador de b pero qué cosa es esto caballero eh, a ver, a ver, a ver dice y segundo y hablando de gracias compay segundo y desde el más allá con esa música que nos dio dice eso de que el, ten, el team Canelita está en crisis es una mamada Dice MMM, MMM. Yo también soy un ciudadano bueno. modelo muchísimo. Dice Juan Mota, eh, bro, esto, está, esto está bueno para comentarlo. Dice: después de Triple G, esta es la pelea más dura. No, 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 no. no.
1: Esta es la pelea más dura. Antes y después de Triple G. Sí, ah, lo dice desde aquí a aquí De, aquella,
0: de, aquella de pasa... aquellas dos, yo creo oh, que no, se no, está refiriendo. No, no seguro, a la que viene ahora, sino de aquellas dos. Claro, seguro, 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 seguro. por Claro. Completo. Eh, dice José, José. ¿No vieron a Canelo borracho gritando que empiece la fiesta en inglés? Eso fue en Miami, ¿no? En fin de año. No, pero eso fue una fiesta. Claro, y fue el eso fin de año cuando, cuando Fran Sánchez peleó aquí el día primero. Claro, ¿no? pero por favor. Pero por favor. Eh, mira lo que dice Hansen. Canelo será aceptado por todos los fans del boxeo del cuando tenga combates reales. Como los que tuvo con Triple G. Bueno,
1: yo creo que este es un combate real. Este es un combate real.
0: Dice Fred Ebro, Grande el sábado pasado en Bear Knuckle, Felicidades. Te subiste al octágono de Bird la ahí al ring. ¿no? Ahora,
1: ahora ahora viene en junio un, una tremenda cartelera. Va a estar Trujillo, va a estar Palomino.
0: ¿Y va a ser aquí eh, en Miami? En Miami,
1: no,
0: en Fort A lo mejor voy, si me consigue, ahí, a lo mejor me tiro. Vamos para allá, hacemos un programa de allá. Hacemos algo, una reacción después. Eh, dice Víctor, considero que el que tiene posibilidades reales de ganar la Chacura es el vaquero Navarrete. Ebro, eh, esa es una buena para tirarla allá, para ir redondeando. El vaquero en 130, sin bajar tanto, y con todos los problemas que presenta por su pegada, eh, la manera de tirar los golpes, eh, por su boxeo creo que para Shakur es una cosa buena, ¿no? Es buena,
1: es buena pero es buena Pero eh, con todo respeto, a lo mejor estoy influenciado por lo que de Shakur yo ahora mismo no veo al vaquero ganándole a Shakur.
0: Y ya, dice aquí Elit, la lógica dice, uno ya perdió Martínez, pero Martínez no era el entrenador eh, es el manejador, no el entrenador reinoso, perdió Valdés y tres pierde Canelo pero Canelo tiene todo cuadrado, por lo tanto no perderá. ¿Qué es esto, Ebro? Eh, Oye,
1: Eric, disfruta el momento, disfruta el momento y disfrútenos a nosotros, porque mañana regresamos con mucho más, con más, con invitados. Vamos a tener muchos invitados la semana esta. Vamos a tener muchos análisis, así que por favor sigan con nosotros, porque esta semana es crucial y esta semana puede ser recordada. Ya, ya nos dejó una pelea para el recuerdo. Cuando hagamos el recuento de lo que pase con Shakur Stevenson, esta pelea va a ser pivotal en esa historia. Y creo que en historia de Canelo, la pelea contra Vibor también va a ser una, un punto de
0: quiebre. Para bien o para mal, pero va a ser un punto de quiebre. Gracias a YC que dice, Viking a la Madrid, gracias por la donación. Y nada más, remontar de 14, mira. Esta es la de la 12. Este es el uniforme de la 12 y la gorra, el verdecito. Ebro, antes de retirarnos, eh, pivotal, ¿cómo, cómo lo, lo puedo escribir en español? ¿Cómo lo pongo pivotal? ¿Cómo en B -I inglés? B alta de vaca. O H. Eh, el eh, me metiste un anglicismo, o no para irme riéndome con el anglicismo, no. Del pivot, ah, ok, me metiste un anglicismo, señores. Mucho like, gracias, gracias, gracias. Más dura hora, sigan en los canales, celebren los deportes Eduardo Martel, el vikingo. Ahí estamos y en, en Facebook también. Denle like, suscríbanse. El martes estamos aquí, pero los canales están llenos de videos con todo esto de Canelo y de Oscar Valdés. Gracias, Ebro eh, bueno, Pivotales.